0: Ja, het, het, het voelde net zozeer als um, niet alleen dat ik moeite had met verbinding zoeken met andere mensen, maar het was ook wel dat andere mensen gewoon het moeilijk vonden om verbinding te zoeken met mij.
1: Welkom bij de podcast Mijn Eerste Mentorklas 15 jaar later. In deze podcast neem ik, Wim Pelgin, je mee terug in de tijd, naar 2008. Mentor werd van klas 1h op het Garnetius in Nijmegen. Hoe is het die 30 leerlingen van toen vergaan? Wat doen ze nu? En hoe heeft hun leven zich verder ontwikkeld? En hoe heeft de middelbare school daaraan bijgedragen? En wat heb ik als mentor daaraan kunnen bijdragen? Aflevering 3: Romy. Uh,
0: nou, ik ben Romy. Uh, dat is niet de naam die, die ik ooit zeg maar, in, de, in de les had. Dus oh. nou, mede klasgenoten mogen lekker raden. Wie dat dan ook alweer was. Ik studeer nog steeds. Ik studeer taalwetenschap nu. Ik heb wat andere dingen gedaan hiervoor, maar uiteindelijk toch um, geswitcht. Um, en ik zit nog steeds in Nijmegen. Ik heb een, een, een partner uh, die ik online heb ontmoet, die in Canada woont. En mijn plan is om uh, zo snel mogelijk uh, daarheen te verhuizen om samen te wonen daar.
1: Een heleboel dingen waarvan ik gelijk denk, daar, daar wil ik ook op, op doorvragen. Je zei, je hebt een aantal andere, een aantal andere tussenstappen gemaakt. Uh, wat voor tussenstappen waren dat?
0: Nou, ik had eerst um, natuurkunde gedaan. En toen had ik daar BESA niet voor gehaald. En toen ben ik uh, overgestapt op science. Uh, maar na meerdere jaren daarvan uh, ben ik er toch achter gekomen dat dat... Uh, ja... Uh, dat um, ja, was hem gewoon niet zo echt, uh, zou ik zeggen. En ja, ik heb uh, ook gewoon met andere dingen lopen um, stoeien in die tijd. Dus dat is ook... Uh...
1: Ja, ja, dat, de, ja, dat soort dingen kosten soms ook... Hè, de, de, die fase waarin je dan <laughs> volwassen wordt, hè, dat kost soms dan ook, uh, ook tijd. Um, en, ik, en ik hoor je zeggen, een partner gevonden hè, online uh, in Canada. Heb je, ik neem aan dat je je partner ook al eens gezien hebt... voordat je straks helemaal naar Canada vertrekt. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat zijn dan de plannen om in Canada te gaan doen als je daar uh, aankomt?
0: Nou ja, ze zit in Vancouver, in, in, in het westen van het land. Um, het, ja, het is een beetje de vraag van... Goh, wat, uh, wat gaat het worden, zeg maar, na mijn studie? Dat is... Um, ik zit nog wel midden in het proces van uh, wat, wat goed uitkomt. Het is ook zeg maar qua visa is het allemaal niet zo simpel. Dus, ja. Ik ben goed in heel veel dingen, maar studeren is er echt niet één van. Ik doe het echt niet, um, niet heel graag. Um, ik doe toch mijn best nu om, uh, uh, om in ieder geval één bachelor diploma binnen te krijgen. En dan kan ik tegen mezelf zeggen, oké, okay, ik, ik ben er klaar mee. Ik ga andere dingen doen.
1: Want als jij terugdenkt aan die, aan die brugklasperiode, hè, wat, wat, heb je herinneringen aan de brugklas, aan de tweede klas, hè, die, die beginfase van de middelbare school?
0: Um, ja, wel, wel wat, maar ik moet ook wel zeggen dat, um, ja, niet heel sterk meer. Um, de eerste klas, toen uh, zat ik nog op scouting en deed ik aan judo. Scouting was wel, um, uh, waardeerde ik wel. Uh, dat is gewoon, ja, uh, ik had op, uh, op school had ik niet zoveel connecties, maar bij scouting lukte dat wel makkelijker. Uh, ja, die groep die zat uh, helemaal vol met allemaal buitenbeentjes. Om heel eerlijk te zijn heb ik gewoon best wel veel van die periode uh, buitengesloten. Uh, omdat, ja, het uh, 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 voelde net zozeer als um, niet alleen dat ik moeite had met ...verbinding zoeken met andere mensen... ...maar het was ook wel dat andere mensen gewoon... ...het moeilijk vonden om verbinding te zoeken met mij.
1: Ja, ik, her ik herken dat wel als ik... Uh, ...want ik heb natuurlijk ook... Hey, ...in aanloop ook naar deze podcast zitten... ...terugdenken aan iedereen. Ik heb ook uh, dat filmpje wel uh, gekeken... ...dan zie ik ook wel... ...zie ik ook iemand die wel een beetje clownesk loopt te doen dan... Hè, ...als de camera erop staat. Dat vond ik ook wel grappig om te zien. Maar ook een beetje als een... ...misschien ook wel als een soort beschermingsmiddel van... Nou, hè, ...daarmee mensen een beetje op afstand houden ook...
0: Nou ja, de, de anderen zullen dit vast nog wel herinneren, ik was ik stond wel bekend als, als die jongen met lang haar. En ook, um, ik, droeg, ik droeg deze rare soort van sandalen, maar niet standaard niet sandalen. En daar, daar had ik dan, um, zeg maar, uh, neon veters uh, doorheen gestrekt. Um, en ja... De, Überhaupt, mijn kledingkeuze was wel uh, apart. Het was wel duidelijk dat ik um, um, behoefte had om, om op te vallen, om aandacht uh, te krijgen. Ja. Uh, en ik denk ook wel, ja, ik voelde me gewoon heel erg. Um, ik voelde heel erg dat ik niet paste binnen binnen um, het wereldbeeld van anderen, zeg maar. Dus ik denk dat ik uh, daardoor juist ook um, ja, dat beeld versterkt heb. Versterkt ja. van mezelf um, met mijn uitstraling.
1: Het beeld dat ik wel heb, is dat... He, mensen vonden je bijzonder, laat ik het zo zeggen. Van, he, de, toch inderdaad, andere kleding. En zeker op het Kanish is wel toch een hele ja, redelijk homogene... Uh, witte, hoogopgeleide hockeyschool was. Om maar even. En dan zet ik het heel zwart-wit neer en doe ik het kanietjes ontzettend tekort, kort. Maar um, even om een, om een zwart beeld te schetsen. En dan komt daar een langharige scoutingjongen met sandalen binnen. Uh, dat, dat, dat wringt op een of andere manier. Maar ik had wel het idee dat in de klas. dat er wel geaccepteerd werd maar ja, dat is nou eenmaal wie die is. En. Um, dat, ik, ik heb niet het beeld van dat jij in die zin echt heel bewust... dat er gepest werd of gejent werd... of dat daar, dat daar heel raar over werd gedaan. Maar misschien dat mijn beeld daarvan niet klopt... dat ik dat toen als mentor niet goed gezien heb.
0: In mijn klas, in onze klas... Um, viel dat inderdaad wel mee. Het was vooral... Uh, in de zin van dat het gewoon niet zo goed lukte... voor me om vrienden te maken met anderen. Zeg maar, het was wel... ja ik kon er wel bij zijn, maar niet echt. Uh, ik werd niet echt opgezocht of zo. En,
1: en, en de god dat, als je dan kijkt, hè, de, de brugklas tweede klas had je bij mij. Daarna heb ik jou volgens mij ook geen Nederlands meer gegeven. Dus heb ik jou niet meer in de klas gehad, volgens mij. Is dat in klas drie, vier, vijf, zes, is dat eigenlijk de hele middelbare schooltijd zo geweest? Of begon het op een gegeven moment toch ergens meer te wringen met anderen?
0: Nee, het, is, het werd eigenlijk wel langzaam uh, beter... Het uh, begon wel een beetje in de, in de vierde klas en later wel steeds meer, dat ik wel, het wel wat meer lukte om, uh, om connecties te vinden. Ja, ja dat, dan wel met, met andere buitenbeetjes van de, van de kniesjes, maar dan uh, ja, in ieder geval wel een verbetering.
1: En zijn er ook docenten die daar, die daar een invloed op hebben gehad? Of die op een andere manier misschien invloed hebben gehad op jouw uh, ontwikkeling als, als puber, zeg maar, tussen 12 en 18. Ja,
0: ik vind het lastig. Ik kon het ik over het algemeen wel redelijk goed vinden met docenten. Um, mijn um, geschiedenisdocent, en nu weet ik haar naam ook echt helemaal niet meer, maar uh, zij kon, daar kan ik wel, uh, wel mee vinden. Um, en um, zeg maar, die stak ook wel een beetje een hand uit van, um, zeg maar, jij mag er ook zijn en zo. Dus dat, dat voelde wel fijn. Maar ik moet ook wel zeggen, um, ik werd ook wel vaak ook door docenten niet echt begrepen, heb ik het gevoel. Zeker um, in mijn laatste jaren van de, de mentor van, van vijfde en zesde klas. Uh, daar heb ik ook wel, als ik daarop terugkijk, um, begreep die niet echt uh, mijn situatie en waar ik behoefte aan had en zo. Uh, dat is wel frustrerend,
1: ja. Denk je dat die docenten uh, niet anders kon of uh, niet, hè, dus niet wist hoe, hoe ze hiermee moesten omgaan? Of um, is dat ook een ja, soort disconnect zo van, ja, je komt hier gewoon niet op dezelfde golflengte? Of had diegene echt iets anders ook moeten doen uh, in jouw ogen?
0: Nou ja, um, ik denk dat er inderdaad um, veel um, een gebrek aan kennis is um, van de, 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 ja, de minder standaard kinderen, zeg maar. De kinderen die queer zijn, de kinderen die neurodivergent zijn um, en dat heel veel docenten dat wel lastig vinden en niet zo goed weten. Um, hoe ze daarmee om moeten gaan. En vooral ook een, een gebrek aan besef uh, van, um, uh, dat dit überhaupt iets is waar je misschien iets mee wilt doen. En ik denk dat het in de afgelopen vijftien jaar dat daar wel echt um, veel in veranderd is. Um, ik zou wel ja, ik vraag me wel af hoe de situatie nu is op mijnbare scholen en dat het verschilt natuurlijk ook uh, per plek en per docent en zo, maar... Jij, ik zag op, op je website uh, dat je ook uh, um, van de GSA iets hebt staan. Um, en is dat, heb je daar zelf ook aan, aan meegeholpen op,
1: zeg maar, de school waar je nu werkt? Dat is inmiddels een jaar of zeven geleden, denk ik. Um, dat ik, ik, ik wilde eigenlijk, ik was daar al mee bezig van, goh, eigenlijk zou dat er bij ons op school moeten zijn. En er was een andere uh, leerling, uh, Tristan, uh, die op dat moment vol in transitie zat. Die uh, op, gewoon op eigen houtje zo'n zo uh, paarse vrijdagpakket had aangevraagd. En dat, uh, die flyers allemaal was gewoon ophangen. En ik zag die dingen hangen. Ik dacht, hé, er is iemand ook mee bezig. En ik was er alleen in mijn hoofd mee bezig. Dus met hem uh, gaan praten en vervolgens uh, nou, gaan zoeken naar andere leerlingen. Um, toen kwamen er eerst een heleboel van die hele lieve vijf, zes VWO-meiden. Die uh, vooral vonden, uh, een beetje vanuit... Uh, hè, feminisme en de barricade op. Uh, even gechargeerd gezet. Hè, er, dit moet er komen. Um, en van daaruit is er een groep gekomen. En dat was een beetje de tweede generatie. Want dat gaat, ja, in zo'n school gaat dat vrij rap. Met drie jaar zit er een hele andere club. Um, uh, leerlingen die ook echt uh, zelf met die thema's bezig waren. Zoekende waren. Uh, ook wel die plek konden gebruiken. Um, en ik heb dat een jaar of vier gedaan. En toen op een gegeven moment was daar, had ik daar eigenlijk geen tijd meer voor. Want er liepen allerlei andere projecten. Dus toen heeft een collega... Eh, kwam er kwam een nieuwe collega op school, eh, bij die ze, eh, een andere collega tipte van, joh, eh, misschien moet, moet hij dat overpakken. Dus daar hebben we hebben het erover gehad, zo heeft hij dat overgenomen. Um, en ja, eigenlijk de afgelopen zeven jaar is het elk jaar paarse vrijdag en er worden voorlichtingen gegeven in de brugklas. Dus eh, die club die is wel heel actief, maar ja, dat is met leerlingen, hè, dan komt er weer die nieuwe generatie en die moeten dan weer helemaal nieuwe ervaring opbouwen. Dus dat gaat eigenlijk hetzelfde elke keer weer mis met hoe organiseren we dat en... Uh, waar moeten we aan denken? Dus dat is ook voor die leerlingen ondertussen ook een heel leuk leerproces. Maar daar, uh, nee, daar heb ik inderdaad een, een, een rol in gehad. En
0: voelt dat dan... Uh, heb je wel de ervaring dat, dat er uh, veranderingen gaande zijn onder leerlingen? Of?
1: Ik zit nu op een school met, met uh, ook 16, 1700 leerlingen. Dus een beetje vergelijkbaar met het Canisius in die tijd dat ik daar zat. Um, maar een, een hele andere samenstelling. Ik werk in Helmond, uh, wat als stad een super diverse uh, populatie heeft uh, van echt mensen die die echt aan de onderkant van van die arbeidsmarkt en samenleving het, de eindjes aan elkaar moeten knopen um, uh, tot uh, mensen die net buiten de, st de stad wonen in een heel groot huis en alles wat daartussen zit uh, mensen die dus heel conservatief uh, uh, een conservatieve moslim uh, achtergrond hebben tot heel vrijzinnig en hè, op, op de wereld gericht en ja helmond is dan toevallig de plek waar ze wonen um, dus dat, dat, is, uh, dat, is wel zoeken, dat is wel zoeken geweest. Maar ik heb wel het idee dat het, het zichtbaar maken en daarmee gesprek daarover uh, krijgen. En ook dat die leerlingen een, een eigen netwerkje krijgen van hè, wij zijn, wij horen bij de GSA, maar daarmee elkaar ook in de gang weten te vinden. Of hè, een, een aanspreekpunt hebben. Um, en dat anderen zien van ja, het is er. Misschien nog niet eens direct heel actief meedoen, maar wel zien het is in de school. En hè, ik ben dus niet de enige, dat, dat, doet, al, uh, dat doet al wel iets denk ik. Aan de andere kant denk ik dat je pas ja, een, een x-aantal jaar later, eigenlijk zoals wij nu met elkaar praten, kunt zien, wat heeft dat toen voor iemand betekend? Want dat, ja, mensen gaan niet uh, juichend de school door met, nou, ik zie een rol, of een, een regenboogvlag, nou, hè, wat voel ik me hier fijn? Want dat, zo uitgesproken zijn pubers dan weer niet.
0: En, en onder docenten is daar um, ontwikkeling in, zou je zeggen? Want ja, de leerlingen die zijn natuurlijk gewoon gigantisch met zichzelf bezig. Uh, maar voor de cent is het misschien wat...
1: Uh... Uh, toen ik daar kwam werken in 2007 ben ik te komen werken. Toen heb ik, haar, heb ik een stuk zwangerschapsvervanging gedaan. En toen hadden, waren er leerlingen in HAVO 15 die ook om mij eens uit te proberen gingen vragen... Goh, hoe heeft ze dat eigenlijk gedaan? Um, en dat was het moment dat ik ontdekte dat zij een vrouwelijke partner heeft. Um, wist ik niet, ja, ik werkte daar net een, een, een relatief korte tijd. Is dus niet het eerste wat je zegt. Dat ontdek je dus... Maar in die zin was ze daar ook heel open over. Maar ik zei ook tegen die, jongen, tegen die leerlingen toe van... Joh, ja, dat moet je even aan haar vragen. Ik denk niet dat het aan mij is om daar een gesprek met jullie over te hebben. Dus ik, ik denk dat er... er waren volgens mij wel een paar docenten... die daar ook wel open over waren. Uh, Arno van, van Frans was ook heel open over zijn homoseksualiteit. Dus er waren wel wat, in die zin wel wat voorbeelden... of wat, wat docenten waar, waar leerlingen misschien terecht konden. En ik denk dat op mijn school nu eigenlijk... Net zo, dus ik heb een aantal collega's die of homo is of lesbisch is. Je ziet wel dat, dat waar de samenleving stapjes zet in de richting... dat dat ook in scholen wel gebeurt. En net zoals ik ook inmiddels een aantal collega's met een hoofddoek heb... En zo, wat tien, wat 15 jaar geleden nog niet was, zeker op het Canisius uh, niet. Um, hè, dus je ziet eigenlijk dat die maatschappelijke ontwikkeling... ook de school wel inkomt, maar vaak met een klein beetje vertraging. Hè, waar op een gegeven moment jongeren of, of studenten uh, een bepaalde kant op gaan. Ja, die gaan een jaar of vijf, zes later ook de arbeidsmarkt op en ook scholen in... Um, maar het duurt op een of andere manier net eventjes, zeg maar, voordat dat ook in het onderwijs uh, gebeurt. En dan weer, die mensen weer een voorbeeld kunnen zijn voor de mensen die er dan uh, zitten. Dat is, dat is mijn beeld. Maar ja, ik, ik zie maar zo'n stukje van de werkelijkheid natuurlijk.
0: Het is inderdaad, aan de ene kant is het, zeg maar, de, de zichtbaarheid van de, de mensen die zelf, zeg maar, niet uh, onder de status quo vallen. Uh, maar ja, het is ook belangrijk dat... Um, de, de docenten die wel onder de norm vallen, dat die ook zeg maar langzaam meer bewust worden van dingen en ook zeg maar uh, ja in ieder geval met iets meer uh, voorzichtigheid uh, dingen zeggen soms.
1: Het ontwikkelt zich wel, maar dat ja en waar dat en waar dat heen gaat, dat vind ik heel lastig uh, te voorspellen. Dat uh, en dat zal ook het de maatschappelijke uh, debat zal zich ook verder ontwikkelen en ook uh, hoe dat binnen uh, ook binnen die hele community van, van LHBTIQ plus, uh, mensen gaat. En wat daar zie je ook een paar jaar geleden ging, waren er leerlingen die zeiden van... Ja, per forum het gaat nu zo hard en tegenhard. En uh, er waren ook weer mensen die dan discussiëren over al die hokjes en vakjes. En moeten er wel of niet hokjes zijn? En onderling wordt daar af en toe ook heel hard gedebatteerd. Net zoals het debat in Nederland in het algemeen ook wel wat voor hard is. Uh, dus uh, ja, hoe dat verder gaat, ik weet het niet. Was dat in je studententijd, hè, toen je begon met studeren, hè? die studententijd loopt stiekem nog steeds, maar had de universiteit zo'n plek of was er binnen die studentengemeenschap zo'n plek waar je dan wel uh, terecht kon?
0: Nou ja, op de universiteit komt het allemaal veel meer op jezelf aan. Um, en ja, uh, in die tijd toen um, had ik zelf gewoon niet de tools en, en de realisaties om uh, om te bedenken wat ik nodig had um, en in hoeverre ik, ik um, behoefte had aan ja kennis of uh, um, herkenning en zo. Um, dus ik heb wel zeker dus wel een paar jaar gewoon een beetje aanlopen kloten. Um, en ja, het, de, iets waar ik ook wel veel mee zat is dat um, ik werk goed met structuur en op de middelbare school. Ja, je zit gewoon vijf dagen in de week van, van half negen tot uh, half vier of whatever. Ik weet de tijden niet, maar uh, uh, en gewoon lekker consistent. Maar op de Unie uh, ten eerste hoef je nergens heen als je niet wil. Uh, en um, er zitten gewoon veel meer gaten in. Dus dan is het gewoon veel moeilijker voor mij om, uh, uh, ja, om dingen bij te houden. En ja, nu, uh, tien jaar later uh, gaat dat allemaal wel uh, wat beter. Maar ja, uh, yeah, dat is nog steeds uh, niet zo sterk.
1: Ja, ik denk, denk dat levenstiek, want je zegt van ik heb wat aanlopen rommelen. Ik denk dat iedereen wel in fases van zijn leven aanrommelt... Uh. Uh, het is ook de vraag of dat per se fout is natuurlijk, hè? Dat, dat aanrommelen, want uh, zelfs als je mensen dingen aanreikt wil het nog niet zeggen dat ze er gelijk ook wat mee, mee kunnen misschien. Dat is, dat is in ieder geval wat ik als mentor soms ook voel of ervaar en dat, dat, dat heb ik nu meer want ik heb gewoon veel meer ervaring in mijn rugzak dan in de tijd dat ik, dat ik jullie mentor was. En maar dat je soms probeert hè, dingen aan te reiken. Dat kan op beginnen met nou, hè, we gaan uitleggen hoe plannen en organiseren werkt en een agenda werkt. En dan kom je er soms achter na vier jaar dat iemand zo'n agenda nog steeds niet gebruikt. Terwijl je denkt, ja, dat heb ik in de brugklas toch al staan uitleggen. Dus ja, dat is soms, ik bedoel, ook dat is aanrommelen, ook als docent. Dat je denkt, ja, wat heeft iemand op welk moment nodig? Um, en ik weet niet of je, ja, je daar ooit een optimum in, uh, in kunt vinden, eigenlijk. Heb, heb je nog enige herinnering ook aan... aan uh, de rol van een mentor of, of mentor wat dat, ik had het net over, van als mentor probeer je ook maar van alles te doen om iedereen de goede kant op te helpen. Heb je daar nog herinneringen aan, ook aan die tijd dat ik jouw mentor was, of aan het brugklaskamp of aan Shea feesten of dat soort uh, typische elementen uit die brugklastijd?
0: Ja, ik, nou, ik, ik, um, ik, ik herinner me vooral één ding... Um, wat wel met enige regelmaat terugkomt, eh, namelijk met dat brugklaskamp, dat heeft helemaal niks met jou te maken. Maar ik had, um, uh, op een gegeven moment had ik iets, iets heel ongerechtvaardigd en gemeens gezegd tegen uh, iemand anders. En ik, ik, ik snapte zelf eigenlijk ook niet zo um, waarom ik dat zei. En toen moest diegene huilen daarover en dat was wel een vervelende situatie, maar ja, dat is denk ik ook gewoon uh, ik die moeite had met uh, contact zoeken met anderen en, en dan maar gewoon uh, iets uitprobeert, denk ik. Ja. Ja.
1: Dat, dat zijn altijd van die dingen, zeker op een kamp. Hè, op het moment dat je in de klas zit, hè, dan, dan heb je die structuur van hoe een klas werkt en hè, dan lukt het wel om 50 minuten enigszins geciviliseerd met elkaar om te gaan, om het maar even zo te zeggen. Maar dat op zo'n kamp, ja, dat, dat, je houdt dat geen 48 uur of, of wat was dit kamp, dat hou je niet zo lang vol. Dus dan zie je eigenlijk bijna altijd wel dat er uh, botsinkjes ontstaan of een keer iemand iets doet wat, wat minder handig is. Um, ik kan me eerlijk gezegd, ik kan me dit niet meer uh, herinneren. Maar het is de vraag of ik überhaupt daarbij betrokken ben geweest, ook uh, bij het oplossen daarvan of wat dan ook.
0: zou ik niet weten, maar dat is dan iets daar... Uh, dan word je, zeg maar, uh, s'avonds als je in bed ligt uh, voordat je gaat slapen, dan denk je daar aan en dan, dan lig je nog uh, een kwartier wakker, zeg maar. Van, oh, heb ik dat echt gedaan? Ja. Um, en ik ben dan de enige natuurlijk die daar nog vanaf weet. Ik, ik gok dat de, de, uh, de andere personen het ook waarschijnlijk niet eens meer weten.
1: Nee, dat, dat, dat zou kunnen. Dat, dat, je hebt soms van die momenten dat je dingen doet en dat... dat... Ja, dat blijft jou dan bij. En zo zullen ja, er in al die dertig gesprekken... denk ik wel momenten zijn dat mensen zich dit of dat herinneren... en dat diegene dat misschien niet eens meer, uh, niet eens meer weet. Um, maar dat maakt wel... Hè, dat zijn soms de dingen die bijblijven. En dan sta ik heel erg mijn best te doen op leuke lessen... over onderwerp en persoonsvorm en weet ik veel wat in die brugklas. Heel, ik denk niet dat er iemand is die s'avonds in zijn bed... nog terugdenkt aan mijn uitleg over persoonsvorm, denk ik. Maar de, nou ja, misschien ga ik ontdekken dat er heel veel mensen nog wakker van liggen... maar ik denk het eigenlijk niet. Nee, nee, dat valt dus, wel mee. Nee, zijn toch vaak dit soort hele, ja, dit soort intensieve momenten die ja voor die mensen dan op dat moment heel belangrijk zijn en ja daarvoor, eh, dat zijn ook de, de ervaringen die je als school uh, ja, probeert te bieden. Bij de
0: schoolfeesten,
1: maar ook. Uh, um, op andere momenten was de Final Countdown een liedje dat er heel vaak terugkwam op het Canisius. De diploma-uitreiking werd er ook mee geopend. Um, als je dat lied hoort, doet dat nog wat met je? Heb je wat met dat liedje? Vind je het stom? Kan ook nog.
0: Um, ja, ja, ik weet niet. Ik, ik, um, ik, ik uh, vond dat het wel wat had, Ja, dat het Canisius dan, dan zo'n zo lied heeft. Um, maar ja, of ik daar nou, nou veel mee heb. Ik heb wel laatst, um, vorig jaar nog toevallig. Um, uh, toen ik, ik was een koor aan het begeleiden in de band. Uh, en toen hadden we dat nummer ook gedaan met het koor. Dus toen kreeg ik de kans om het zelf uh, een keer ook uh, te spelen. Maar ja, dan, dan denk ik inderdaad wel, wel terug naar Canisius.
1: De laatste vraag is eigenlijk, als jij nou ja, met de Romy die je nu bent, advies zou moeten geven aan jouw 12, 13, 14-jarige zelf... die bij mij in de, in de mentorklas zat. Wat voor advies zou je jezelf geven?
0: Ik zou graag een heel boek willen schrijven als dat mag. Maar um, um, ja, iets kort is gewoon... Um, ja, ik, ik zou zeggen, denk ik, dat, dat ik niet zo hard moet focussen op um, op wat anderen van mij vinden want ik denk dat ook later ook wel um, zeg maar later op de middelbare school en de eerste paar jaar um, van van de studie dat ik daar wel wel beter in, in uh, was geworden door gewoon wel echt eerst te focussen op mezelf en dan uh, mezelf te verbeteren en dan uh, vanuit die positie um, met meer zelfvertrouwen, zeg maar, contact zoeken met de rest van de wereld. Um, ik denk dat dat wel misschien wel het meest reële advies is. Ja, en ja, ik, ik, ik was daar ook wel mee bezig, dus zeg maar, met de, met de unieke kledingkeuze en, en uh, ja, wat andere dingen ook wel, denk ik. Uh, maar ik denk niet tot, per se dat dat de meest effectieve manier was om dat te doen. Uh, het was zeker niet een manier om uh, zelfvertrouwen op te bouwen.
1: Nee, ik denk, denk eigenlijk stiekem een heel mooi advies voor heel veel pubers van die leeftijd. Die toch ook heel vaak heel erg bezig zijn met om zich heen kijken van wat dat denkt en vindt iedereen van mij. En uh, hè, in plaats van dat je op zoek gaat naar... Wat vinden anderen van mij, en dan ga ik daar eens kijken wat ik daarmee doe. Eerst eens kijken van wie ben ik. En daar mensen bij zoeken die dat ook een, een leuk iemand vinden. Dat, maar ik denk dat heel veel, 12, 13, 14-jarigen daar ja, toch wel heel veel moeite mee hebben. Uh, dus ik denk een heel mooi advies. En uh, ik denk ook mooi passend bij. Uh, de, jou, zoals ik jou voor toen kende, en wat ik nu in, uh, in dit gesprek van jou heb gezien. Wil je alle gesprekken horen? Abonneer je dan in je podcast-app. En vind je deze podcast leuk? Deel hem op social media. Geef flink veel sterretjes, duimpjes of schrijf een beoordeling. Dan zijn er nog meer mensen die deze podcast hoog in hun suggesties vinden. En luister uiteraard de volgende keer weer. De volgende aflevering van deze podcast verschijnt pas na de herfstvakanties in Noord, Midden en Zuid. Dus op 31 oktober. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan. Dan weet je precies wanneer de volgende aflevering te beluisteren valt.